0: Paula Castelar apresenta No Tempo das Dálias Mulheres Intemporais Chamaram-lhe a casamenteira por defender o direito das mulheres enfermeiras a casarem, coisa que então lhes era vedada por lei. Antifascista esteve presa e foi torturada quando lutava por liberdade e igualdade de direitos. Isaura da Silva nasce em Portimão em 1926. Em pequena já se fazia notar pela sua coragem. Com 11 anos, na Praia do Val salvou uma amiga de se afogar. Cinco anos depois, foi processada por outro ato heróico. Saltou para uma linha de comboio, despindo a camisa vermelha e acenando com ela ao condutor para o avisar que tinha de parar. Evitou assim o choque entre o comboio e uma carroça. Ingressa na Escola de Enfermagem Arthur Ravara aos 23 anos, formando-se da três. Inicia a sua atividade no Hospital dos Capuchos. É uma vida dura, a de enfermeira. Muitas horas de trabalho seguidas, noites de vela no hospital, sem dormir, poucas folgas para recuperar. Apenas uma por semana. Ao perceber a realidade no setor da saúde, decide lutar por melhores condições laborais e de cuidados prestados. Quando sabe do despedimento de 12 enfermeiras pelo facto de terem casado, recolhe centenas de assinaturas num abaixo-assinado que exige a liberdade de casamento das enfermeiras. Os destinatários são Salazar, o cardeal de Sergeira e o enfermeiro-mor dos hospitais. A lei em vigor, que datava de 1938, só permitia que trabalhassem como enfermeiras, mulheres solteiras ou viúvas e sem filhos. Só após 1963 as enfermeiras passam a poder casar-se. Isaura entra para o movimento de unidade democrática e, em 1953, é detida com outros jovens quando se dirige para a sede do MUD. Os colegas são libertados, mas ela fica em prisão preventiva e é tratada com violência sendo arrastada pelos cabelos em frente ao seu advogado. Os seus parceiros do MUD não a abandonam. São distribuídos e afixados panfletos nas ruas a exigir a sua libertação. Durante o julgamento, várias figuras conhecidas testemunham em sua defesa, entre elas Maria Lamas, Alexandre O'Neill e Maria Isabel Abui Inglês. Condenada há dois anos, Isaura passa o dobro do tempo na prisão. É mantida em isolamento sete meses e dez dias e pouco antes do julgamento prendem o seu advogado no sentido de prejudicar a sua defesa. Também prendem a sua irmã, Hortência da Silva, igualmente enfermeira. Durante a detenção, a vida de Isaura corre risco. É observada no Hospital de Santa Marta e fica internada em Santa Maria. Pesa, então, 30 quilos. Do pessoal médico, recebe cuidados de saúde e companheirismo. Depois de ser libertada, é forçada a residir em Portimão com os pais. Continua a ser vigiada e perseguida. Devido ao seu ativismo passado, chega a ser expulsa da Liga dos Hospitais, onde a qualidade do seu trabalho tinha sido muito enaltecida. Ajudada pelo professor Polido Valente e pelo doutor Pedro Monjardino, consegue um contrato numa clínica privada, pois não lhe dão emprego em nenhum hospital público. Só mais tarde consegue ingressar na maternidade Alfredo da Costa depois de concluir o curso de Enfermagem Pediátrica e Saúde Infantil. Trabalhará como enfermeira naquela maternidade, onde também será delegada sindical até se reformar. Em 1957, quando sai da prisão, quer ir visitar o seu noivo, o futuro historiador António Borges Coelho, que está preso. Não é autorizada a vê-lo por não serem casados. Casam dois anos depois no Forte de Peniche, onde o noivo se encontrava preso. Têm como padrinhos Alexandre Anil... Maria Padez e os irmãos de Isaura. Álvaro Cunhal, que também estava preso, ofereceu-lhes um desenho como prenda de casamento. Desse casamento, que duraria até o fim da vida de Isaura, nasce uma filha. Isaura Borges Coelho foi homenageada pela Câmara Municipal de Portimão e, em 2002, o Presidente da República, Jorge Sampaio, condecorou-a com a Ordem da Liberdade. Morreu na parede em 2019, aos 92 anos. Tempo das Dálias. Em parceria com o MIMA, Museu Internacional da Mulher.